0: Sankareita, raamatussa. raamatussa on aika paljon, paljon sankareita ja Pietari on yksi niistä. Olen ihaillut Pietarin suurta rohkeutta ja, ja sellaista, että hän on uskaltanut lähteä liikkeelle. Ja mä uskon, että monelle muullekin Pietari on hyvä esimerkki. Pietarin elämässä oli kuitenkin... Pieniä ongelmia, niin kuin jokaisella meistä. Silläkin me voidaan samaistua Pietarin. Tämä nyt vähän kaikuu tämä ääni. Jostain syystä pitäisi me mennä askel taaksepäin vai? Kuinka moni meistä on epäonnistunut, kaatunut ja ei ole kaikki mennyt niin kuin putkeen, niin kuin olisi suunnitellut mä uskon, että jokainen meistä jonain aikana me vaan ollaan mokattu. Ja ne on noloja tilanteita. Me ollaan joskus nolojen tilanteiden miehiä ja naisia, eikö näin? Tunnetaan joitakin sellaisia ja tunnetaan itsemme. Toinen asia on sitten, kuinka moni meistä on saanut sellaisen epäonnistujan leiman. Sitä epäonnistumista on tapahtunut niin paljon, että me kannetaan sellaista leimaa ainakin meidän sisimmässä otsassa se, että mä oon epäonnistuja. liian monta kertaa epäonnistuja. Epäonnistumisia on tapahtunut enemmän kuin onnistumisia. Ja se on kova juttu, kun niihin... Törmää ja niissä elää. Mutta kuinka me päästään sitten eroon siitä siitä sellaisesta kierteestä tai ympyrästä, jos me kierretään kehää? Mä joskus aikaisemmin sanonutkin sen, että mun vanhempi veli ja me tiedetään, että vanhemmat veljet ja sisarukset, niin ne on Ainakin mä arvostin mun vanhempaa sisältä ja kahta sisältä ja vanhempaa veljeä. Mä olin juniori. Mä sain kaiken mitä mä halusin. No ei vaan. En nyt ihan kaikkea. Mutta, mutta sitten tämä mun vanhempi veli, jota mä arvostin, ja, ja tuota, hän oli paljon fiksumpia viisaampia, ja viisaampia, tuota, niin hän sanoi mulle, että sä oot totaali nolla. Susta ei, susta ei koskaan tule yhtään mitään. Ja kun vanhempi veli, ja jos joku auktoriteettiasemassa sanoo meille jotain sellaista, niin se jättää kyllä syvän syvän haavan. Ja siinä tarvitaan ihmeitä, että sieltä suosta tai siitä sellaisen kirouksen piiristä voi nousta ylös. Kuinka usein me omasta olotilasta syytetään muita? Mä että se on se vanhemman veljen vika, kun mä tällainen, tai se on yhteiskunnan vika, tai se on kouluvika, tai vika löytyy aina jostain muusta ympäristöstä. Nyt me katsotaan yhtä tällaista epäonnistujaa. John Maxwell, joka on johtajuusopettaja, niin hänellä on tällainen kirja, jossa otsakkeena on Failing Forward. Suomeksi vähän kehnosti käännettynä. Epäonnistuminen etunojassa. Epäonnistuminen etunojassa. Se on hyvä kaatua, kun kaatuu eteenpäin. Huono, jos me kaadutaan taaksepäin. Mutta Maxwell osoittaa sen, että me voidaan löytää jotain hyvää siitä, kun me epäonnistutaan. Ja mä uskon, että jos me oikein katsellaan meidän epäonnistumisia, niin ne voi olla meille voimavara. Ne ei ole mitään kivoja juttuja elämässä, mutta ne voi olla voimavara. Niiden kanssa me voidaan rakentaa meidän omaa elämää. Mulla vasta aiheena tai vasta otsakkeena on mun lempi Lause, never give up. Raamattu sanoo sanaluskojen kirjassa, että kun vanhuskas lankeaa, kun vanhuskas kaatuu, niin mitä? Hän nousee jälleen. Eli vanhuskas kaatuu eteenpäin ja menee eteenpäin sen kaatumisen kanssa. Ei jää paikoilleen, ei lähde taaksepäin, vaan menee eteenpäin. Ja Mä uskon, että tämä on meidän osa, kun me uskotaan evankeliumiin, kun me uskotaan Kristuksen ja Jumalan sanaan. Nyt mennään Pietariin. Hän oli apostoli, hän oli Jeesuksen valitsema, hän oli tiimivetäjä, innokas asioiden ajaja, aina ensimmäisenä mukaan lähtiä. Hän oli ammattikalastaja ammatiltaan, hän oli bisnesmies isänsä firmassa hänen veljensä Andreaksen kanssa oli rajuja kalastajia. Tuon ajan kalastajat olivat karskia miehiä, varsinkin Kennesartin järvellä, jossa kävi kova tuuli ja myrskyjä, yllättävät olosuhteet. Ja siellä täytyy olla kovia kavereita, jotta säilyi hengissä. Eräänä päivänä tämän miehen elämä muuttui, Pietarin elämä. Jeesus tuli Jordanille. Johannes kastoi hänet siellä. Ja siellä Jumala puhui taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja oliko Pietari tässä tilanteessa kuulemassa nämä sanat? Me ei tiedetä, mutta mahdollisesti Pietari oli yksi Johannes Kastajan opetuslapsista. Mutta ainakin jos ajatellaan, missä... missä, Johannes kastoi, se oli siellä Jordan virralla, joka on lähellä Kennesaret järveä, ja siellä oli isot kansanjoukot. Olisi kumma, jos juut- juutalaiset ovat yleensä uteliaita. Uteliaat juutalaiset eivät menisi katsomaan, mitä se Johannes oikein siellä puuhailee. Jotenkaan mä uskon, että myöskin Pietari kävi tsekkaamassa Johanneksen, olihan sitten Johanneksen opetuslapsi tai ei. Öm. Jeesus tapasi Pietarin myöskin Kenesaritin järven rannalla. Ja hän tuossa tapaamisessa sanoi kun näkee, että Pietari on kova kalamies, että hei, mä tykkään sun kalastamista, sä oot paljon saalista, mutta mä tahdon tehdä sinusta ihmisten kalastajan. Ja niin Jeesus kutsui Pietaria seuraamaan häntä ja Pietarista tulikin Jeesuksen seuraaja. Pietari, paljon hyviä puolia, hyvä mies, mutta myöskin oli sitten negatiivisia puolia, niin kuin jokaisella meistä. Ei tarvitse mennä kun avioliittoon tai olla läheisessä suhteessa ihmisten kanssa, niin kyllä negatiiviset puolet vaan tuppaa esille tulemaan, vaikka kuinka niistä aina tekee parannusta, niin aina silloin tällöin Mokaa. Mitä lähemmäs suhteessa ihmissuhteessa elää, niin sitä paremmin tulee näkyviin ne meidän heikkoudet ja huonot puolet. Pietari, jonka nimi on pieni kallio, Petros. Se on oikeastaan, jos minä nyt sitten Kreikasta voisin vääntää tällaisen asian. Jeesus puhui itsestään, että hän on kallio, hän on Petra. Ja sitten Petros, oliko tämä diminutiivi muoto tästä Petrasta, mutta kuitenkin Pietari oli pieni kallio ja taas Kristus on se kallio. Jeesus sanoi, tälle kalliolle, ja siinä käytettiin nimenomaan tämä Petra-sana, tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan. Jotkut sanoo, että seurakunta on rakennettu Pietarin varaan, Oi meitä, jos meidät on rakennettu Pietarin varaan. Kristuskalliolla me ollaan yksilöinä ja me ollaan seurakuntana. Nyt Pietari, onnistuja ja epäonnistuja, hän ottaa muutaman tällaisen aika karkean epäonnistumisen loppusuoralla, Jeesuksen elämän loppusuoralla. Kolme vuotta Pietari vaalaisi Jeesuksen kanssa ja Pietari Olseen oli se, joka ensimmäisenä tarttui asioihin, oli rohkea, esiin tuleva ja ä, käyttäytyi joskus vähän karkeasti ja epäsovinaisesti, mutta kuitenkin oli, oli aina ensimmäinen. Ähm. Ja ylösnousemuksen jälkeen Jeesus nousi ylös kuolleista, ilmestyi vielä opetuslapsille, mutta tuossa tilanteessa, kun Jeesus oli ristiin naulittu ja, ja tuota sitten, ö, kaikki meni vähän pieleen, niin siinä vaiheessa Pietari lähti, päätti lähteä takaisin kalaan. Ja mä olen usein miettinyt sitä, että miten tuo on mahdollista, että Pietari yhtäkkiä päättää lähteä Kalaan, Vanhaan bisneksen. Eikö hän ollut jättänyt sen bisneksen ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta? Uskon, että Pietari koki myöskin syvän pettymyksen siinä, kun Jeesus oli luvannut, että hän rakentaa valtakunnan ja että he saavat olla tässä valtakunnassa mukana. Ja nyt sitten kuitenkaan se fyysinen valtakunta ei toteutunut siinä Jeesuksen elinaikana maan päällä. Ja niin sitten ehkä Pietari ajatteli, että okei, hyvä, että mä jätin ne verkot ja veneet vielä isän hoitoon. Jos tämä menee huonosti, mä palaan vielä takaisin sinne isän kotiin ja mä menen kalastaa sinne. Ja niinhan sitten koko joukko Pietarin johdolla lähti kalaan. No ei siellä nyt sitten oikein kalaa tullut, vaikka tuli sitten Jeesuksen avulla. Kolme Asiaa Pietarin tällaista negatiivisesta puolesta mä en tykkää puhua negatiivista asiasta, mutta joskus on hyvä oppia näistä meidänkin omista negatiivisista puolesta. Ja puhutaan ihan viimeisestä päivästä ennen Jeesuksen kuolemaa. Pietari oli omaan voimaan luottava itsevarma kaveri, joka se huono puoli oli siinä, että hän ei tuntenut itseään. Koska silloin ennen kuin Jeesus istui Jeesus puhui opetuslapsille ja sanoi, että silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun. Sillä kirjoitetaan minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustuani, minä menen teidän edelläne kalilleaan, niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "No niin, nyt tulee Pietari. Vaikka kaikki muut loukkaantoisat sinun, minä en koskaan loukkaan. Mä oon se kivi, mä oon se kallio, johon sä voit luottaa. Minä koskaan en koskaan loukkaan. Sitä Jesus puhalsi ilmapallon tai puhkasta ilmapolun. Jeesus on hänelle Totisesti mä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukku laulaa kolmasti, sinä kolmasti kiellät minut. Tai ei se kolmasti, vaan sinä kiellät kolmasti minut. Pietari sanoi hänelle jälleen kerran, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sitenkään sinua kiellä. Ei Pietari oikein tuntenut itseään tai oli oma voimainen, kuvitteli itsestään suurempia kuin mitä, mitä sitten hän todellisuudessa oli. Ja näin kaikki muutkin opetuslapset vakuutti ihan samaa, hei me ollaan ihan samassa venessä me kuollaan sun kanssa. Toinen tällainen negatiivinen puoli, joka Vietarista löytyy näillä loppumetreillä Jeesuksen elämässä elämän aikana, hän oli nimeltään vielä kiivailija, Simon Kiivailija. Simon Kiivailija, kiva nimi. Olisiko kiva, jos sulla olisi sellainen Nimi Simon Kiivailija, Pekka Kiivailija, Matti Kiivailija, hyllä Sun... otsake Rauno Kiivailija. Okei, okay. mietit mihinkä paikkaan tahansa, se sama Kiivailija. Simon Kiivailija. Jeesus tullaan pidättämään, Johanneksen evankeliumin 18. luku. Ja on ovat vangitsemassa Jeesusta, niin Simon Pietari, jolla oli miekka, hän oli varustautunut. Et jos tämä menee nyt huonosti, niin mulla on ainakin miekka. En tiedä, oliko muilla kavereilla miekka, mutta Pietarilla oli, ja varmaan, koska hän oli tällainen ensimmäinen aloitteen tekijä, niin hän, hän myöskin oli varustautunut kunnolla, että jos, jos nyt menee huonosti, niin mä käytän kyllä tätä miekkaa. Ja niin hän veti tämän miekan tupesta, iski, Ylimmäisen papin palvelija sivalsi tä oikean korvan pois. En tiedä, yritettekö katkaista kaulan. Onneksi ei kaula mennyt poikki lähti vain korva. Palvelijan nimi oli Malkus. Voi Pietari Parka, äkki pikainen kiivailija. Meistäkin voi löytyä tällainen Kiivas puoli. Sitten kolmas negatiivinen puoli. Joskus on ihan hyvä, hyvä kiivosto, mutta jos me on miekka kädessä ja me kiivaillaan, niin se ei ole hyvin terveellistä naapureille ainakaan. Sitten kolmas asia Pietarista. Tää on sorri, että mä otan tällaisia negatiivisia asioita, mutta tämä, tämä päättyy hyvin tämä juttu kuitenkin. Valehteleva ja Sadatteleva tai kiroileva Pietari. Ajatelkaa, kolme vuotta Jeesuksen seurassa eikä sekään ollut vielä niin pehmittänyt miestä. Hän on kiivas, kiukkuinen, julma, hirmuinen, ottaa miekan ja yrittää tappaa kaverin. En tiedä, oliko se Pietarin tarkoitus, mutta läheltä piti. No, Malkus ei menettänyt henkeänsä. Jeesus sanoi, pistä miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka isä on minulle antanut? Mutta valehteleva Pietari, kiivas Pietari, kiroileva Pietari, siellä, siellä pihalla, kun nuotio ääressä ollaan, ja siellä sitten jotkut tulee kysymään, lähinnä nuoret naiset tulee kysymään, etkö sä ollut Pietari siellä joukossa mukana? Sähän olit noita Jeesuksen opetuslapsia. Ja Pietari istui siellä ulkopuolella esipiassa ja hänen luoksensa tuli mua tar, siis nainen, ja sanoi, hei sinäkin olit Jeesuksen kalilealaisen seurassa. Mutta hän kielsi kaikkien kuulen ja sanoi, en ymmärrä mitä sanot. Eli valehteli. Ja kun hän oli mennyt tulla sportille, näki toinen nainen, taas nainen, sanoi siellä oleville, Tämäkin oli Jeesuksen Nasaritalan seurassa. Ja hän taas kielsi valalla vannoin. Ei muuten, en varmaan ollut. En tunne sitä miestä. Ja vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, sanoivat Pietarille, totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli murteesikin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä. Aatelkaa, samana päivänä ja kolme vuotta Jeesuksen seurassa mies karkeasti kieltää Jeesuksen. ja Samassa sitten kukkolaulu ja Pietari tajusi, että ei, nyt mä todella mokasin, lähti itkeen pois. No niin, jos me katsotaan meidän omaa elämää, niin sieltä löytyy tällaisia negatiivisia juttuja. Ja me ei tarvitse edes listata niitä, me kyllä muistetaan niitä asioita ja sitten meillä on yksi sellainen vihollinen, joka myöskin muistuttaa niistä ja, ja laittaa suuren lasin niitä asioiden eteen ja sanoo, että tällainen sä oot. Tällainen on sun nimessä, sä olet kiroileva, sä oot valehteleva, sä olet itse varma, oma voiman tuntoinen, sä olet äkkipikainen. Kaikki negatiiviset piirteet se ottaa esille ja suurentaa ne ja sanoo, että sinä olet. Tällainen Tiedätkö, että tämä on valhe. Se on syvyyden valhe. Jos me joskus käyttäydytään jollain tavalla, se ei määrittele meitä, millaisia me ollaan. No tietenkin, jos me jatkuvasti käyttäydytään silloin, sillä tavalla, niin tietenkin silloin se määrittelee meidät. Mutta silloin, kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin pois se meistä. Me ei käyttäydytä sillä tavalla. Jos ja kun Me langetaan. Jos ja kun me tehdään virheitä, jos ja kun me käyttäydytään Pietarin tavoin, me tehdään nopeasti parannus ja me palataan taas oikealle tiellä. No sitten Jeesus tosiaan ylös nousi ja sanoi, että hei älkää lähtikö Jerusalemista. Viime sunnuntaina puhuttiin tästä helluntai-kokemuksesta ja pyhänenkin kasteesta. Älkää lähtekö, odottakaa, kunnes te saatte voiman ylhäältä. Ehkä, ja väittäisin, Pietarilta puuttuu juuri tämä voima, joka olisi pelastanut hänet näissä tilanteissa. Mutta jos sanoi, no worries, älkää voima tulee, odottakaa Jerusalemissa, kunnes minä puen teidät voimalla ylhäältä. Kunnes pyhähenki tulee teidän elämäänne. Te saatte uuden voiman. Älkää lähtekö Jerusalemista. Pysykää siellä. Ja joskus meidän tulee näissä tilanteissa, kun me tajuta, että mulla on joku paha ongelma, mun tulee odottaa Jumalaa ja odottaa sitä, että Jumala ratkaisee sen ongelman. Jumala lähettää pyhän hengen juuri siihen mun ongelmatilanteeseen, antaa mulle voiman voittaa ne asiat, ne vaikeudet. No, haastan sua haastan myöskin itseäni, että me odotetaan Jumalaa ja pyydetään Jumalalta apua. Jos ja kun me nähdään, että nyt, nyt tehtiin taas väärin asia, mennään jumalaiteen, eteen, pyydetään anteeksi, pyydetään anteeksi siltä, jota loukattu, pyydetään anteeksi Jumalalta ja odotetaan Jumalan voimaa. Hän on voimallinen voimaannuttamaan meidät niin. Et me ei jatkuvasti langeta. Tämä on mahdollista. voidaan kulkea sellaisessa voittosaatossa. Voidaan unohtaa menneet pettymykset. Ja saada se uusi voima. Vaan kun pyhä henki tulee, apostolinen teot Te saatte voiman ja te tulette olemaan todistajia kaikkialla. Ja silloin se todistus on, todistus on se pyhän hengen antama todistus, joka on muuttanut minut ja muuttaa sen, joka kuulee sen todistuksen. Ja ne on superhienoja hetkiä. Ja mitä tämä voima, thinamis, thinamis. On dynamis. thinamis. vahvuus, kyky, voima, vaikuttavuus. Vahvuus, voima ihmeiden tekemiseen. Ja tämän pyhä henki antaa. Ja minun on hyvä tunnustaa se, mulla ei, ollut kykyä, mulla ei ole kykyä, mulla ei voimaa. Minä en kykene parantamaan ketään. Minä en kykene muuttamaan edes itseäni, enkä toisia ihmisiä, en niiden elämäntyyliä, en niiden syntielämää. Vaan pyhä henki, kun hän tulee, hän antaa voiman minulle muuttua. Ja sitä meidän kannattaa odottaa, että me saadaan se voima. Sitä meidän kannattaa rukoilla, Herra, vuodata sun henkes, että mä voisin voittaa kaikki ne negatiiviset asiat mun elämässä. Ja tämän voiman Pietari vastaanotti. Me nähdään heti hedelmän Pietari elämässä. Hän alkaa saarnaamaan aivan huikean saarnan. Pitkä saarna, paljon asioita, puhuu kuninkaasta, puhuu Jeesuksesta, Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta. Ja sitten sanotaan mielenkiintoisesti, he saivat piston sydämensä. Jotain tapahtui kuulijoissa. Ja mä väitän, että pyhä henki saattoi sen aikaan ihmisissä, niissä kuulijoissa. He ajus, hei mun, mun tulee muuttua. Mä en voi elää enää näin. Ja 3000 Ihmistä Luovutti elämänsä Jeesukselle. Seurakunta syntyi. No, se syntyi jo helluntaina näiden 120 plus ihmisen kautta, mutta heti siihen lisättiin 3000. Ja kohta sen jälkeen Pietari pitää toisen puheen, ja 5000 oli tullut jo seurakuntaa. Miehiä, miehiä, naiset lisäksi, 10 tuhatta, lapset lisäksi, 20 tuhatta. Montako 10 tuhatta oli, en tiedä. Mutta iso seurakunta aivan alkurisäyksessä. Sen kautta, kun pyhähenki tuli seurakuntaan. Joskus me pelätään sitä, että kun pyhähenki tulee, niin mitä pyhähenki sitten tekee, jos... Anteeksi. Jos hän kaataa mut, jos hän pakottaa mut nauramaan, jos hän... Pakottaa mut itkemään. Ei pyhä henki tee mitään väkivaltaa. Ei mitään. Mutta pyhä kun koskee ää, meitä ihmisiä, niin me reagoidaan eri tavalla, riippuen siitä, miten meitä on rakennettu. Ja mä en lähtisi, kun tuomitsemaan ihmistä siitä, kun pyhä koskettaa häntä, niin miten hän reagoi siihen, että toi nyt oli väärin. Hei. Me ollaan ihmisiä, me reagoidaan asioihin eri tavalla. Joku nauraa, joku itkee, joku kaatuu, joku hyppii, joku tanssi, joku, joku ylistää. Kaikki on ihan ok, kun ei tehdä mitään väkivaltaa toisille ihmisille. Me saadaan nauraa. Miksi ei? Saako kirkossa nauraa? Kyllä saa. Ihan vapaasti. Saako kirkossa iloita? Kyllä saa. Koska me iloitaan kuinka taivaassa ikuisuus. Siellä on ihan kaikkinen ilo. Joten harjoitellaan täällä, ettei sitten olla, olla siellä taivaassa. Missä, missä mä olen? Miksi tämä nauritaan kaikki aika? Täällä on ilo herrassa. Ilo herrassa on meidän väkevyytemme. Mitä suru herrassa on? Mä en tiedä, mutta ilo herrassa on meidän väkevyytemme. Ja sen Jumala haluaa pukea meidän päälle, ilon, ihan kaikki sen ilon. Koska me ollaan matkalla siihen iankaikkisen iloin ja täällä me saadaan jo harjoitella sitä ja totutella siihen, että on tosi mahtavalla iloinen. On tosi mahtava nauraa. Miksi ei? Koska taivassa iloitaan. Niin, tämä valehtelija ja... ja... Ja kiroilija, jos mä nyt käytän tätä hänen elämänsä muuttui. Ja hänen muuttunut elämänsä sai aikaan muutoksen niissä tuhansissa ihmisissä. Mitähän meidän muuttunut elämä voisi saada aikaan? No kun mä en kykene muuttumaan, no silloin mun haaste sinulle ja minulle itselleni on täytytää hengellä. Ramutasana kalatalouskirjassa, Täyttykää hengellä, niin te ette, teidän lihan haluja ja himoja. Vastaus on hengellä täyttyminen. Jos sun liha, jos sun ihminen olemus on täynnä liha, lihallisia haluja, lihallisia tekoja, niin henki ei varmaankaan oikein ole tyytyväinen siihen. Pyhä henki ei ole tyytyväinen. Pyhä henki haluaa täyttää sinut täyteen, ja silloin sulla on rakkautta. Iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, kaikkia hengen hedelmiä ne on sinussa, kun pyhä henki täyttää sinut. Se on hyvä asia. Se on hyvä asia. Ei pelätä pyhää heikkiä. Ei pelätä, pelätä hengen kastetta. Ei pelätä sitä, että miten mä käyttäydyn. Ei Jumala tee sulle mitään pahaa. Pietarin kautta tapahtui myöskin kolmannessa luvussa apostolien tekoja. Hieno ihme, meni temppeliin. Pietari ja Johannes, kaksi kaveria, menee temppelin rukoushetkellä silmästi se oli kolmas rukoushetki, joka jultalasti vetää kolme rukoushetkeä, Ilta aamu ja sitten tuollainen iltapäivärukoushetki. Ja ne oli menossa tässä iltapäivi Temppeliin ja ja tuota, siellä sitten oli tällainen almuja keräävä ihminen. En tiedä kuinka kauan aika hän oli siellä ollut, mutta ilmeisesti ihan, ihan tota, vakio vieras siellä temppelissä. Kerjatin almoja kaikilta. Ja Pietari sanoi tälle miehelle, katso meihin. Kolmas luku ja, ja sitten neljäs ja... Viidesea sanoi, mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. Tietysti rahaa, rahaa pyys heiltä. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Tarttuimiestä tarttui miestä oikeasta kädestä, auttoi hänet ylös ja siinä samassa sai voimaa jalkoihinsa ja Mistä hän se voima tuli? Pietari oli täyttynyt voimalla, pyhällä hengellä ja voimalla. Pietari, Pietarin kautta tuo voima virtasi tuohon rampaan. Ja hän tuli terveeksi. Pietari nosti hänet pystyyn ja mm, heti alkoi tanssit. Hei, kulits, hei, cool hei, ota nyt ihan rauhassa, hän nyt hyppii liikaisin. Ei, hänko hyppiä, iloita, riemuita. Siitä, että hän on terve. Ja tumps taas tuli tuhansia ihmisiä uskoon. Mä uskon, että me ollaan menossa niitä aikoja kohden, jossa me tullaan näkemään isoja ihmeitä. Koska aikataulut ovat sellaisia, että Jumala on luvannut, että lopun aikoina se lopun ajan seurakunta tulee olemaan paljon suurempi, paljon kirkkaampi kuin alkuseurakunta. Eli jotain, jotain isoa tulee tapahtumaan meidän keskellä. mä uskon, että me ollaan aistimassa sitä, että Jumala on tekemässä isoja asioita maailmassa. Ja varmaan nämä sodat on yksi sellainen pehmittäjä, joka myöskin saa meidät etsimään Jumalaa ihan uudella tavalla. Meidän ei tarvitse pelätä mitään. Meillä ei ole mitään pelättävää. Jos mä kuolen, mä tiedän, mä pääsen taivaaseen. Ei mun tarvitse pelätä. Tietysti sota on tosi kurja asia. Mutta joskus Jumala käyttää tällaisia asioita, että me todella alettaisiin etsiä Jumalaa totisella sydämellä. Että me ei tehtäisi mitään kompromissia, että vähän, nyt, vähän sitä uskoa, vaan ei. Sataprosenttisesti Jumala Jumalan läsnäoloa minuun. Ja Jumala lisätköön tällaista isoa janoa meidän sydämiin me odotetaan sitä, että Jumala ilmestyy meidän keskellä. Sairaat paranevat. Kun me rukoillaan ihmisten puolesta, he paranevat. Mä olen elänyt ajan, jossa me on rukoiltu ja rukoillaan edelleenkin sairasten puolesta. Mä en ole lopettanut sitä sairasten puolesta rukoilemasta. Mutta mä odotan, että yhä enemmän ja enemmän sairaat paranevat. Miksi? Koska mä odotan sitä, että Jumalan voima ilmestyy. Ja mä väitän, ja mä odotan, että Jumala on sellainen, joka täyttää tämän lupauksen. Hänen poimansa tulee ilmestymään seurakunnan keskellä. Ja mä rukoilen sitä, että me jokainen janotaan sitä, me jokainen odotetaan sitä. Me jokainen ollaan valmiit myöskin sitten laskemaan kätemme sairasten päälle, rukoilemaan heidän puolestaan ja nähdä, mitä Jumala tekee. En mä voi parantaa ketään, mutta mä voin rukoilla jokaisen puolesta. On laskea kädet jokaisen ihmisen päälle. On uskoa jokaisen puolesta, että Jumala parantaa hänet, Jumala pelastaa, Jumala täyttää ihmisen tarpeet. Mä uskon siihen. Mulla on hyvä Jumala, joka haluaa täyttää ihmisten tarpeet. Ja tämä on seurakunta, johon me ollaan seurakuntana menossa. Lopunään seurakunta, jossa Jumalan voima ilmestyy. Jumalan voima. Jumalan voiman ilmestyminen, me nähdään yhden MS-tautia sairastaneen naisen kohdalla. Nyt jos systeemit toimii meillä hyvin, niin me katsotaan se noin kolmen minuutin mittainen video, jossa tämä henkilö todistaa Barbara Snyder, on hänen nimensä. Hän oli vuosikausia ms runtelemaan. Hänen kätensä oli täällä koukussa ja jalat olivat käpristyneet, lihakset surkastuneet. Ja lääkäri antoi vain hänelle päiviä tai maksimissa viikon elinaikaan. Jos tulee joku kuume, niin hän kuolee ja hän ei kestä sitä enää. Ja ystävät oli sitten laittanut sikakolaiseen radioasemaan rukouspyynnön tämän naisen puolesta. Ja silloin sadat ihmiset oli lähettäneet Rukouksia tälle naiselle, ja sitten tuli äh, ki- niin, kirjeitä tälle naiselle, rohkaisevia kirjeitä, ja äh, kertovat, että he rukoilevat hänen puolestaan. Ja, ja tuota, no, annetaan tämän naisen kertoa, jos se nyt sitten on kertomassa meille
1: sitä. Yes, 1981. good. I'll never forget it. It was a day like any other day for me. That was one spent confined to bed, unable to breathe on my own, hooked up to machines, a tracheostomy tube in my neck, my arms curled up, my legs curled up. I lay there trapped inside my own body is really how it felt. I had two friends over. They came over all the time. They were from my church. My church family never forgot me. Mm -hmm. So while they were there, I still remember exactly what they were reading when all of a sudden um, I heard a booming authoritative loud voice over my shoulder over here say my child get up and walk
0: and there was nobody else in the room and there
1: was no one else in the room and the door was over here there were windows over this way and instantly I knew it was God but instantly I also knew that my friends didn't hear that Hmm. which is kind of interesting too Um, and I needed to share with them what I heard well I had this tracheostomy tube in my neck that's how I breathed and I had hands that did not work So my friends said whenever I looked agitated, they knew I wanted to talk. So they'd come and plug the hole in my neck. And I said, I don't know what you're going to think about this, but God just told me to get up and walk. And my friends got really quiet. (laughs) I know, but he really did tell me to get up and walk. Run, get my family. I want them to be here. And um, my friends all of a sudden jumped up. And while they jumped, so did I. I was so excited I couldn't wait for anyone. And I literally jumped out of the bed. This this is where you'd almost have to have know me to see how totally impossible that was. So this time, I remember reaching up and pulling my oxygen off my neck. I remember that. And then I jumped toward the voice. My friends are over here, but I jumped towards the voice. And as I jumped up, the first thing I remember isn't what I would think I would remember, but I jumped out of the bed and I looked, and I saw my feet. They were flat on the ground, just like everyone else's, which sounds normal, but not for me. I had foot drops so badly I couldn't even wear slippers on my feet. They were so curled. So when I jumped up to have feet flat, I was amazed and stood staring at my feet. And when I did that, I jumped like this, and then I saw my hands. And they were open, and they never opened. And so now they were open, and I stood staring at them, and then it dawned on me I could see me. That's what I would have thought I would have noticed Mm. first was my vision, but I didn't. It was was, back. You could see. It was back. I was perfectly fine. And I stood staring again for a little while, just feeling what it felt like to look at and see me. And then I turned, and that's when we were like women. We all started jumping up and down, screaming and thanking the Lord. I remember I didn't understand anything except where once I was real sick, I was well again and it has to be God that's all i knew
0: ja sitten meni seurakuntaan ja seurakunnassa pastori kysyy että onko jollakin jotain tiedotettavaa ja tää nainen sitten istu takana ja sitten hänellä on ja lähti käveleä sinne eteen terveenä. Porukka on innoissaan ja taputtaa. Ja ja kun tätä tapahtuu jossain, mä odotan, että sitä tapahtuu täällä myöskin. Koska Jeesus on sama eilen tänään iankaikkisesti. Hän on sama Suomessa kuin hän on Amerikassa. Ja kun me rukoillaan ihmisten puolesta, tuossakin yli 400 ihmistä oli rukoilemassa tuon naisen puolesta. ja, Ja Jumala vastasi niihin rukouksiin. Yksi ystävä, Antero Laukkana, jonka puolesta me rukoillaan. Mä odotan sitä ihan samaa, että Antero Aukkanen tulee eräänä päivänä kävelemään normaalisti. Ja jotenkin mä, mä uskallan tämän sanoa, mutta mä odotan sitä, että eräänä päivänä hän menee, nyt hän menee pyörätuolilla ja mopolla, sähkömopolla ajelee. ja kunto menee niin kuin alaspäin kuin lehmä häntä. mutta... Mä oon Anterolla sanonut sen, me päivittäin yhdessä ja sanonut, että eräänä päivänä sä menet eduskuntaan ja puhemies kysyy sulta, tai koko, kaikki on koolla siellä ja kysyy, että Antero, mitä sulle on tapahtunut? Antero tulee kävelen sinne, tulehan kertomaan tänne, Antero menee sinne puhujapönttöön kertomaan kuinka Jeesus on parantanut. Tämä ja me ihmiset me tarvitaan eläviä esimerkkejä siitä, että Jumala toimii. Hän on sama, hän on parantaja, hän on pelastaja. Hän on Jumala. Uskotaan Jumalaan, uskotaan hänen sanansa. Luotetaan siihen, että kun me rukoillaan, Jumala vastaa. Hän ei kuuro, ei hän ole voimaton, hän on täynnä voimaa, vaan odottaa sitä, että on kansa. Joka odottaa häntä, on kansa, joka rukoilee uskossa häntä, luottaen siihen, että Jumala haluaa tehdä hyvää ihmiselle. Voisiko ylistää tulla tänne? Mä uskon, että me ollaan ihan finaalissa. Mutta sulle ja mulle kysymys on se, että eletäänkö me, näitten, meidän, niin kuin Pietari, Pietarilla näitä omia vaikeuksia, ongelmia omassa elämässään. Ja, ja sitten kun hän sai Pyhän kasteen ja, ja elämä muuttui, niin koko hänen elämänsä muuttui. Ja ehkä sä oot täällä näin ja sä et vielä edes tunne Jeesusta. Sä tullut seurakuntaan, tämä on seurakunta, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen ja siihen, että hän antaa uuden elämän. Jos me syntimme tunnustamme, jos me tulemme hänen luokseen niin ja pyydämme, että hän liittää meidät perheeseensä uudesti, synnyttää meidät elävään uskoon, niin se on mahdollista. Se on mahdollista sun kohdalla, se on ollut mahdollista mun kohdalla. Ja saa nyt seurakunnassa, jossa uskotaan siihen, että jokaiselle on mahdollista tulla ja syntyä Jumalan perheessä. Jos saat täällä nämä. Pyydän, että sä nostat käteys ja mä rukoillaan sun puolesta, että sä saat kokea tämän. Se on kokemus. Se ei ole vaan pääntieto, se on kokemus. Kun mä siirryn pimeydestä valkeuteen, kun mä siirryn vihollisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, niin se on kokemus. Ja sitä, sitä sinulle ja minulle tarjotaan. Jos sä kamppailet myöskin, niin kuin Pietari, Pietari oli näitä ongelmia, kamppailet tällaisten niin kuin sitkeiden elämäntapojen kanssa, väärin elämäntapojen kanssa, niin Jumala on täällä meidän keskellä vapauttamassa meitä. Me ei tarvitse olla sidottuja johonkin elämäntyyliin, johonkin väärin, väärin tapoihin. Ja täällä on tässä hetkessä meillä, mä uskon, pyhä henki, joka tahtoo vapauttaa. Sun ei tarvitse kulkea sidottuna, sä voit kulkea vapaana. Ja siihen meiltä on kutsuttu. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Vapauteen, vapauteen, vapauteen. Älä kulje orjana, älä kulje synnin orjana, älä kulje jonkin pahojen tapojen orjana. Vapauteen Kristus vapautti minut. Isämme, kiitän siitä. Että sä oot antanut meille tällaisen vapauden sanoman. Sä tulit vapahtamaan, sä oot koko maailman vapahtaja. Sä tulit vapahtamaan meidät ja vapauttamaan meidät kaikista orjuuksista. Ensinnäkin mä kiitän siitä, että me saadaan olla tänään vapaa kansa. Me saadaan olla vapaa seurakunta. Me saadaan kulkeutua vapaudessa. Jeesuksen nimessä.